0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich wünsche dir, ich wünsche euch ein richtig frohes, gesegnetes neues Jahr 2023. Es ist schön, dass du bei diesem Online-Gottesdienst dabei bist, dass du in dir anguckst. Mir ist eins heute richtig wichtig, nämlich, dass wir nicht irgendwie mit Gott in dieses Jahr starten, sondern bewusst mit Gott im Mittelpunkt, im Zentrum dieses Jahr starten. Das heißt, ich hoffe und möchte dich zu einer persönlichen, glaubensvollen Gebetszeit inspirieren, dass du jetzt gerade am Anfang diesen Jahres das Gespräch mit Gott suchst und ihn ins Zentrum deines Lebens und dieses Jahres stellst. Ich glaube, dass unser Jahresschwerpunkt, denn auch der Bibelferst dazu, uns richtig gut dabei helfen kann, das umzusetzen. Gott schafft einen Weg, kannst du sehen, das ist unser Jahresschwerpunkt und es ist die Hoffnung, die wir haben, wenn wir so in dieses neue Jahr gehen, dass Gott uns vorausgeht, dass er sein Reich baut dass er einen Weg schafft und wir ihm wirklich nachfolgen dürfen, wir ihm hinterhergehen dürfen auf diesen Weg, den er bahnt. Was für eine schöne Hoffnung, die wir als Christen haben. Der Bibelvers, der dazu steht, stammt aus Jesaja 43, 18 und 19 und den dürfen wir nochmal miteinander gemeinsam lesen. Da heißt es, denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Dieser Text wurde das erste Mal von Jesaja, einem Propheten, an Israeliten gesagt, die in Gefangenschaft waren, die im babylonischen Exil waren, klar, so über 1000 Kilometer entfernt von ihrer eigentlichen Heimat. Und diese Menschen waren so äh, desillusioniert, entmutigt, weil das Zentrum ihres Glaubens, ihr Tempel in Jerusalem, war zerstört. Die große Verheißung Gottes, das verheißene Land Kanaan, war nicht mehr in ihrem Besitz, es war unter einer Fremdherrschaft. Und das, was sie von ihrem Glauben noch hatte, war Geschichte. Ja, es waren irgendwelche Erzählungen aus vergangenen Tagen, aus, aus Dingen, die schon lange her waren. Und nun fängt Jesaja an, sie zu ermutigen und sagt, baut auf diesen Gott auf. Baut auf Gott auf, seid mutig, seid glaubensvoll, versöhnt euch mit eurer Vergangenheit und baut eure Zukunft auf die Perspektive Gottes. Und ich glaube, dass das eine super Anleitung oder so eine Inhaltsangabe ist für eine Gebetszeit, nämlich, dass wir auf der einen Seite ganz bewusst mit dem Jahr 2022 abschließen und es richtig mit Dankbarkeit in Gottes Hände legen und dass wir das Jahr 2023 uns beschenken lassen mit göttlicher Perspektive. Und wie das so ein bisschen aussehen kann, das möchte ich euch jetzt mal sagen, erzählen. Vielleicht tust du sowieso in dieser Art jedes Jahr und es ist nicht viel Neues dabei. Aber ich hoffe, dass ich dich wirklich so ermutigen kann, Gott zu suchen. A, um das Jahr 2022 gut abzuschließen. Ja, wir wollen nicht in der Vergangenheit verhaftet sein, sondern in der Gegenwart, damit wir uns auch gut auf die Zukunft ausrichten können. Was gehört dazu? Ähm, drei so Unterpunkte sind mir wichtig, um das Jahr 2022 abzuschließen. Das eine ist, Gott zu danken für das, was er Gutes getan hat. Das zweite ist, die Enttäuschung, das, was einen verletzt hat, bewusst in Gottes Hände zu legen und dann auch das eigene Versagen, die eigene Schuld vor Gott zu bekennen und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Drei Punkte, ich werde sie mal ein bisschen ausführen. Das erste ist, fang an, Gott für die guten Dinge, die er gegeben hat, zu danken. Warum? Weil wir glauben, dass Gott ein guter Vater ist, der uns überreich beschenkt, der uns gut versorgt. Und wenn du jetzt sagst, oh Mann, 2022 war das schlimmste Jahr meines Lebens, dann fang an, einfach Gott zu bitten, dir die Dinge sichtbar zu machen, für die du ihm danken kannst. Ich glaube, es ist so wichtig, richtig konkret zu werden. Ich habe das mal gemacht, bin so ein bisschen ins Jahr 2022 gereist, ich musste gar nicht weit reisen, um den ersten Punkt zu finden, für den ich immens dankbar bin. Heute ist der 1.1.2023 und ich bin nicht mehr der Hauptverantwortliche in dieser Gemeinde. Es ist jetzt Juni, auch wenn wir ihn offiziell erst am 29. Januar im Gottesdienst einsegnen werden, hat er jetzt schon die Verantwortung übernommen. Ich bin jetzt sozusagen, nein, er ist jetzt mein Chef und wofür ich so dankbar bin, dass diese Abgabe und Übergabe von Verantwortung so gut funktioniert hat. Echt überbitten und Verstehen hinaus kann ich nur sagen, danke Gott. Ich bin so dankbar für die Menschen in dieser Gemeinde. Ellie und ich waren am Heiligabend, nachdem alle weg waren, haben wir uns in die erste Reihe gesetzt und waren so ein bisschen schwermütig, weil wir festgestellt haben, es war der letzte Weihnachtsgottesdienst, soweit wir das sagen können, hier in Rot für uns. Und wir haben gemerkt, wie dankbar wir sind für die Gemeinde und die Menschen in der Gemeinde. Was für tolle Beziehungen wir haben, mit was für tollen Menschen wir unterwegs sind, was für authentische Beziehungen wir leben dürfen ähm, mit Menschen, die, die Jesus nachfolgen, Jesus lieb haben. Und es ist doch so schön, wenn man merkt, wir werden etwas vermissen, wenn wir gehen. Und wir sind so dankbar für diese Beziehung. Ich bin so dankbar für Tim und Joni, für Rachel, für unseren ehrenamtlichen Leitungsteam. Es sind so viele Menschen, die sich so investieren, aber auch so charakterstark einfach Jesus lieb haben. Und man merkt aus Überzeugung und von Herzen Jesus nachgehen. Ich finde es so ein Geschenk. Es ist übrigens finanziell 2022 das beste Jahr unserer Gemeinde gewesen, war auch nicht abzusehen hey, ich bin Gott dankbar, ich bin dankbar für die Versorgung. Ellie und ich haben da 2022 tolle Geschichten erlebt. Ähm, könnte man alle erzählen, aber sie machen mich nicht nur sehr dankbar, sondern sie stimmen mich auch sehr hoffnungsvoll für dieses Jahr, weil ich weiß, Gott versorgt, auch über Beten und Verstehen. Ich bin richtig dankbar. Ähm, echt, das ist für mich so, wo ich denke, cool, dass sich Dinge so erfüllen für die, man lange Zeit gebetet, die man lange Zeit erhofft hat. Nämlich, dass wir 2022 erlebt haben, wie Menschen nach vorne kamen, für sie wurde gebetet und sie wurden gesund. Vorne, direkt, mit dem Gebet. Was für ein Geschenk, was für, was für, ah, ich lieb's, wenn ich über Gott einfach staunen darf, weil er das tut, was man irgendwie schon glaubt, aber oft gar nicht mehr erwartet. Also wichtig, fang an, Gott viel Raum zu geben, um ihn zu danken, um ihn zu loben, um ihn zu ehren mit dem, was er Gutes getan hat für dich in 2022. Und denk daran, Gebet ist immer ein Dialog, du darfst auch Pause lassen und gucken, was Gott in dein Herz hineinlegt. Zweiter Punkt ist genauso wichtig, bring Gott deine Enttäuschung, bring Gott deine Verletzung. Und vielleicht bist du enttäuscht über deinen Chef, über deinen Ehepartner, über deinen Gesundheitszustand. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott, weil du auch nach vorne gingst, aber er nicht eingegriffen hat. Und Gott kann mit all diesen Enttäuschungen umgehen. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass wir wissen, Ausdruck von Glauben heißt es, Gott das alles zu geben, weil wir glauben daran, dass Gott auch mit den ganzen Schwierigkeiten in unserem Leben, mit, dem, mit, 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 den, mit den Enttäuschungen, was Gutes machen kann. Falls du die Herrnhuter Jahreslosung gelesen hast für dieses Jahr, aus 1. Mose 16, Vers 23, da heißt es, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das ist ein Ausspruch, eine Aussage von Hagar. Und Hagar war damals eine Sklavin, die von ihrer Chefin gemobbt und unterdrückt wurde. Und das war so schlimm, dass sie in die Wüste floh oder sie floh vor ihr und landete in der Wüste, war eigentlich dabei, in der Wüste zu verenden. Und dort in der Wüste findet sie Gott und ein Engel Gottes fängt an, mit ihr zu reden und sagt, Haga, was machst du hier? Warum bist du vor deiner Herrin geflohen? Und ähm, er sagt ihr dann, geh zurück zu deiner Herrin, demütige dich unter ihre Hände, geh zurück in diese schlechte Situation, aber weiß eines, Gott hat große Pläne mit dem Kind in deinem Bauch vor. Er wird es zu einer großen Nation machen. Und Hagar ist so erstaunt, dass es diesen Gott gibt, der sie sieht. Obwohl all die Situation überall Gott so fern wirkte und man sich so wertlos vorkam und fragte, wo ist Gott, musste sie feststellen. Gott sieht sie und Gott hat Gutes vor. Alle Wege werden denen zum Guten dienen, die Gott lieben. Und damit... Gib auch diese, diese Enttäuschung zurück in Gottes Hände und sag, Herr, ich nehme dich dort hinein, ich habe keine Ahnung wie, aber ich glaube daran, dass du auch damit Gutes tun kannst, dass es mir zum Guten dient. Der dritte Punkt, ja, Dankbarkeit am Ende wieder. Und der dritte Punkt ist, ähm, bringe Gott dein, dein, dein Versagen und deine Sünde. Das hängt ja manchmal auch durchaus zusammen, Gott hat gute Pläne für uns nur nicht alle kommen zustande weil wir Gott nicht immer folgen manchmal folgen wir unseren Ängsten unseren Begierden, den Wünschen und wir biegen ab und ähm, dann findet uns Gottes Gnade und bringt uns zurück auf dem Weg ihm hinterher also auf Gottes Wegen ist immer Segen und Leben, aber wir befinden uns halt nicht immer auf diesem Weg. und wenn du das merkst und merkst, Mann, hier bin ich bin ich, bin ich Gott nicht mehr nachgefolgt? Bin ich Jesus nicht mehr nachgefolgt? Dann tu Buße, sag, Herr Jesus, es tut mir so leid, dass ich gegen dich gesündigt habe. Und nimm Vergebung in Anspruch. Sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir vergeben hast dafür. Jesus liebt es, uns zu vergeben. Und dann ist noch etwas ganz wichtig, weil du willst ja diese Situation, die vielleicht viele Scherben bereitet hat, die Unsegen in dein Leben gebracht hat, die möchtest du dir ja wieder in Gottes Hände geben, dass er irgendwas... Gutes daraus macht und sich auch in diesem Versagen trotzdem verherrlichen kann. Und das tu dann und sagt Herr Jesus, ich bringe dir den Scherbenhaufen, ähm, verherrliche du dich darin. Beispiel, 2022, du hast eine tolle Person kennengelernt, sie gleich geheiratet und dann gemerkt, uh, das war nicht Gottes Wille für mich, das war mein Wille für mich, ich wollte diese Person unbedingt haben. Und jetzt merkst du, Ehe gestaltet sich schwierig, Jesus hat wenig Platz, du kannst dein Glauben nicht teilen mit deiner Partnerin, mit deinem Partner. Ähm, wie gehst du damit um? Buße tun, scheiden? Ich glaube, erster Punkt ist wirklich wichtig: Sag, Herr, es tut mir leid, ich habe da versagt, es war nicht richtig, was ich getan habe. So, damit ist ja erstmal nichts anders, dass was anders ist, dass Gott anfangen kann in diesem deinem Versagen zu handeln, weil du ihn mit hineinnimmst. Und dann fang an, Jesus für diese Situation zu beten und sag, Herr, hilf, dass mein Partner dich kennenlernt. Fang an, dafür zu beten, dass du Jesus verherrlichst in dieser Beziehung. Beziehungen sind ja nicht zu unserem Glück, unser Leben ist nicht zu unserem Glück, es ist erstmal da, damit wir Jesus verherrlichen und er zur Ehre kommt. Und da fang an zu beten, im Gott hinein, als ich damals jung war auf der Bibelschule, hieß es, Gott kann auf unseren Krummlinien gerade schreiben und nimm ihn hinein auch da. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass du dieses ganze Jahr 2022 mit Dankbarkeit in Jesus' Hände legen kannst und wirklich sagen kannst, hey, in allem bin ich dankbar. Gott, für die Dinge, die ich Gutes erfahren habe, jetzt schon und ich weiß trotzdem, du kümmerst dich auch um den Rest, ich darf es in deine Hände geben. Du drückst damit dein Glauben, dein Vertrauen in Jesus aus. Und das mag Zeit dauern, weil du dich durch deine Zweifel kämpfen musst, aber nimm dir die Zeit im Gebet. Der zweite große Punkt ist, stell das neue Jahr unter göttliche Perspektive. Ja, wir, wir, wir in, Im Gebet, wir legen ihm das Alte hin, damit wir uns ausrichten können auf das, was kommt. Ich weiß nicht, wie du bis jetzt in das neue Jahr hineingegangen bist, ob mit den neuen Gas- und Strompreisen vor Augen, mit vielleicht der drohenden Arbeitslosigkeit, ob mit Wünschen und Begierden, die du dir unbedingt erfüllen möchtest, mit Urlauben oder Hauskauf oder keine Ahnung, was dich da so treibt, oder mit Sorgen um die Kinder, weil die einen in die Pubertät kommen oder geboren werden und man nicht weiß, wie das wird oder weil einem die Regierung vor Augen steht und man gar nicht weiß, wohin sich unser Land entwickelt. Oder deine Gesundheit oder das Älterwerden. Also es gibt so viele Dinge, die deine Perspektive für dieses Jahr bestimmen können. Und dass diese Dinge bestimmen, ist ganz normal für Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind. Aber für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wünscht sich Gott, dass sie ihre Perspektive nach seinem Wort ausrichten. Dass ihre Perspektive von göttlicher Wahrheit und Wirklichkeit geprägt ist. Das bedeutet für mich, ich nehme mir Bibelstellen und bekenne sie bewusst über dieses Jahr und spreche sie aus über diesem Jahr. Ich möchte euch das mal beispielhaft zeigen. Ich habe mal so drei Stellen herausgesucht. Das können auch ganz andere sein und vielleicht sind die ganz andere Stellen wichtig, aber ich demonstriere das mal hier. Erste Stelle, Jeremia 29, Vers 11. Da spricht Gott, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wie genial. Dieses Jahr 2023 ist ein Jahr, das uns Zukunft und Hoffnung gibt. Warum? Weil Zukunft und Hoffnung in den Händen Gottes liegt Und er uns diese Zukunft und Hoffnung ermöglichen möchte. Dies ist ein Jahr, das der Herr gemacht hat. In diesem Jahr ist seine Gnade neu, um uns Zukunft und Hoffnung zu geben. Meine Zukunft, meine Hoffnung liegt nicht im Zustand meiner Gesundheit, es liegt nicht in der Frage, wie lieb Elli zu mir ist. Es liegt nicht in meinem Arbeitsplatz, an meinem Kontostand. Zukunft und Hoffnung, meine Zukunft und Hoffnung, liegt in den Händen Gottes. Und das ist, das darf mir die Perspektive öffnen für dieses Jahr, dass ich sage, ich nehme meine Zukunft, ich nehme meine Hoffnung, ich nehme mein Heil aus den Händen Gottes, ihn dafür zu danken, ihn dafür zu rühmen, die, die ähm, wirklich dieses Jahr in seine Herrschaft zu stellen, zu sagen, nein, mich bestimmen nicht alle möglichen Sachen, mein Leben wird bestimmen durch die Gnade und die Freundlichkeit Gottes. Zweiter Vers. In der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, 33. Erstmal der gute Zuspruch für uns alle. Es ist normal, dass wir Ängste und Sorgen haben und damit hat Gott überhaupt kein Problem. Was zum Problem für uns wird, wenn diese Sorgen und Ängste unsere Perspektive bestimmen. Und Jesus sagt uns, das muss nie der Fall sein, weil ich habe die Welt überwunden. Da wo ihr keine Möglichkeiten mehr seht, ich habe noch Möglichkeiten. Ja, Jesus ist nicht so möglich, wenn er eine Tür öffnet, bleibt sie offen. Wenn er eine Tür schließt, bleibt sie geschlossen. Er spricht zu, das nicht sein da, als wenn es da wäre. Durch ein Wort von ihm werden Sachen einfach ins Leben gerufen. Was für ein Geschenk, dass wir uns diesem Gott anvertrauen dürfen. Und dass wir ihn preisen dürfen, dass er die Welt überwunden hat, dass seine Möglichkeiten, unsere Möglichkeiten bei weitem übersteigt. Die Kraft, die ihn aus den Toten auferweckt hat, die lebt in uns. Was für ein Geschenk, alle meine Sorgen, alle meine Ängste, alles, was mein Blick einengen möchte für 2023. Ich darf es in die Hände Jesus legen, weil ihm ist nicht so möglich. Beginn doch dieses Jahr bewusst in dieser Perspektive Marias. Auf die kam ja Unmögliches zu mit ihrer Schwangerschaft. Und sie fragte Gott, wie soll das denn möglich sein? Und er sagte, der Heilige Geist wird über dich kommen. Die Möglichkeiten, die Gott hat, die, 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 die sind unbegrenzt und sie sind uns offen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Also rühme Jesus dafür, dass er die Welt überwunden hat, dass deine Probleme überhaupt keine Probleme für ihn sind. Dritter Vers, Matthäus 6, Vers 33, kümmert euch zuerst um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Das ist ein Vers der prägt meine Gebetszeit, nicht nur am Jahresanfang, grundsätzlich. Warum? Weil ich merke, dass eine Tendenz in mir ist, Jesus vor meinen Karren zu spannen, vor den Karren meiner Sorgen, vor den Karren meiner Ängste, vor den Karren meiner Begierden und Wünsche. Und eine Gebetszeit kann sich damit füllen, Herr, tu dieses und jenes, damit es mir irgendwie gut geht. Das Interessante ist, dass Jesus uns ein fast gegenteiligen Weg empfiehlt. Er sagt, spann dich hinter den Karren Gottes und er wird sich um all das sorgen, was dich bedrückt. Das heißt, mein Gebet ist, dass ich sage, Herr Jesus, ich möchte, dass mein Leben in diesem Jahr dich verherrlicht. Ich will, dass dein Reich und deine Gerechtigkeit durch mich gebaut wird, in meiner Ehe, in meinem Beruf, in meinen Hobbys, in der Art und Weise, wie ich denke, wie ich mit Menschen umgehe. Ich möchte, dass all das geprägt ist von deiner Gerechtigkeit und von deinem Reich. Hey, es ist, kann dir jetzt ein Riesenfeld im Gebete öffnen, wo du für deine Familie betest und für deinen Ehepartner betest und sagst, Herr, lass mich ein gutes Gegenüber sein. Zeig du dich in meinen Kindern, mach, dass sie dich kennenlernen. Das ist doch der wichtigste Punkt, dass sie ihre Hoffnung auf Jesus setzen, dass sie Freude an Gemeinde haben, dass sie Freude am Bibellesen finden. Ähm, bete für deinen Beruf, dass du, vielleicht merkst du, dass du oft nicht ehrlich bist, dass du dich in manchen Punkten mitziehen lässt und sag, Herr, ähm, ich, ich, ich will dich da verherrlichen, es soll anders werden. Es geht um dich, es geht um deine Ehre, es geht um deine Ehre. Öffne dieses Jahr für die Perspektive Gottes, indem du sagst, es geht nicht um mein Glück, es geht nicht um meine Wünsche, es geht nicht um meine Sorgen, es geht um Gott um sein Reich und seine Gerechtigkeit.